0: Meus queridos, boa tarde. Continuando a nossa série de episódios agora em 2021. Hoje eu tenho o prazer de estar na companhia, mesmo que à distância, da professora Raquel Ramos Machado. A gente veio conversar sobre teoria da democracia. A professora Raquel é professora aqui na Universidade Federal do Ceará, que eu tive o prazer de conhecer. Professora, a senhora pode, por favor, se apresentar para o nosso ouvinte?
1: Oi, estou é, muito feliz de estar aqui. É... Eu sou, como o é, disse, professora de, da Universidade Federal do Ceará, sou professora de Direito Eleitoral na graduação e sou professora de Teoria da Democracia é, na pós, nos cursos de mestrado e doutorado. Eu fiz mestrado na UFC, fiz é, doutorado na USP e minha paixão é meu trabalho, é estudar e lecionar.
0: Pessoal, é, a gente vai fazer um tour bem profundo, espero aqui, sobre teoria da democracia e eu acho que eu vou sugerir que a gente comece pelo berço de onde tudo começou, que foi na civilização do, do, das antigas repúblicas atenienses, repúblicas gregas. Professora, o microfone é seu.
1: Bem, então eu acho que é muito importante nós voltarmos sempre os olhos para a democracia grega, né? Porque, porque lá nós encontramos elementos que nos permitem repensar a nossa democracia hoje, inclusive nas alterações que se pretende fazer em relação a ela. A democracia grega, ela, primeiro, ela foi criada como um regime de oposição a regimes tirânicos, né, regimes tirânicos, então essa já é um, uma lição que nós devemos sempre carregar conosco, que a democracia, ela é um regime contra a tirania, historicamente, né? não só é, porque existem mecanismos institucionais para isso, mas porque historicamente ela surgiu num contexto de combate à tirania. Um outro ponto interessante é nós percebermos que a democracia ela sempre teve mecanismos de defesa. É, por exemplo, na Grécia, a figura do ostracismo era uma maneira de proteger a democracia daqueles que atentavam contra a própria democracia. E hoje é algo que se debate muito. Será que a democracia pode impor limites, mesmo argumentativos, ou no que diz respeito à liberdade de expressão, aqueles que são detentores de poder em uma democracia, ou qualquer debate em uma democracia é permitido? O outro ponto que nós temos que analisar em relação à democracia grega é que ali nós tínhamos uma sociedade muito homogênea, em que... Claro, nós tínhamos um conceito de cidadania, uma cidadania que permitia uma participação direta nas tomadas de decisão. Então, não é, que, não é que fosse voto direto, é que era uma participação direta. E essa participação direta só era possível por conta de dois elementos, exatamente por conta da homogeneidade é, dos cidadãos e por conta de um ambiente propício ao diálogo. E também esse é outro ponto interessante, porque hoje quando nós falamos em ágora digital, em democracia digital, nós percebemos que esse cenário que se chama ágora é, digital, que era uma comparação com o com um ambiente de realização democrática na democracia grega, não existe é, nos seus aspectos de, de participação do diálogo democrático. Então é importante nós voltarmos os olhos à democracia grega para analisarmos todos esses elementos e, e fazermos essa, talvez, análise é, diacrônica, não é isso? Se é possível. É claro que nós temos que fazer uma análise da democracia grega no seu contexto, mas também num contexto crítico com a democracia contemporânea.
0: Nesse ponto, professora, é, entrando na, na parte do formato de como funcionava a democracia grega, eu lembrei aqui da aula do curso do professor André Coelho e sobre os escritos do Benjamin Constant, a diferença entre a, a liberdade dos antigos e dos modernos. A senhora falou do, da homogeneidade e tanto Constant quanto o professor André Coelho, na análise sobre a obra dele, eles comentam que essa homogeneidade era, não só permitia, como era a condição essencial para aquilo. Se a gente não tivesse aquela homogeneidade, a própria sociedade na democracia direta, como eles tinham, não seria possível. E, juntando com isso, a gente ainda tem aquela observação de que a democracia, o status de cidadão, era limitado a um determinado grupo, que é aquele grupo que possui terras, que pode votar, que é homem, porque o homem tem que ser livre para poder participar da, da, da vida pública, enquanto tem os escravos para cuidar da da liberdade, da, 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 dos outros afazeres que são necessários à, à vida sem ser pública, à vida as necessidades fisiológicas e à mulher para cuidados afazeres de casa E é isso que permitia essa entre aspas cidadania no modelo ateniense, no modelo grego dos, das repúblicas antigas. Eu só fazer essa esse acréscimo antes da senhora seguir para o próximo ponto.
1: E de, de então esse aspecto que você está falando se relaciona à liberdade no sentido de que existia um momento histórico em que as pessoas poderiam dedicar todo o seu tempo de vida só à política, que não é mais é, é o momento em que nós vivemos, porque as pessoas elas têm muitos assuntos para tratar, então a política tem que surgir como opção e não como uma imposição. É isso? Acho que esse é o aspecto central do texto da Jim
0: Perfeito. Professora, seguindo, nós podemos ter já agora a definição dos conceitos, do que é inerente a partir de um, do, do desenvolvimento dos, das ideias dos gregos, dos antigos, nós podemos ter a ideia dos conceitos e do que é necessário para compor um regime democrático. A senhora poderia descrever para a gente?
1: Então, é, o interessante de, como eu disse, nós voltarmos os olhos para a democracia grega é porque desde ali nós já encontramos os elementos essenciais a uma democracia, e esses elementos foram apenas é, sendo alterados ao longo da história substancialmente, talvez até numa busca por justiça. Então, e numa percepção, numa, numa ampliação da percepção da dignidade humana até chegarmos ao século 20 século XXI. Mas desde então, o que é que nós tínhamos na democracia grega que viabilizava a democracia grega e que é essencial a toda democracia? Nós tínhamos liberdade, né? isso é um elemento que nós acabamos de dizer, nós tínhamos igualdade e toda democracia precisa de uma previsibilidade normativa, nós temos que ter um ambiente em que, em que esses três elementos são essenciais, então se nós tivermos que tratar de elementos essenciais de democracia essencialíssimos, nós trataremos desses três elementos. Só que além desses três elementos, e também nós já podemos perceber naquele cenário, é, nós tínhamos um, uma adequação do diálogo democrático, ou um ambiente próprio para o diálogo democrático, porque a democracia ela tem que conviver com pluralismo, só que veja veja que naquela época, quando nós falamos de um pluralismo naquela época, um pluralismo a sociedade igual não é problemático. Só que nós temos que trazer, então, esse pluralismo para a sociedade é, contemporânea. Na verdade, ali não existia propriamente um pluralismo, mas é porque a sociedade era tão é, semelhante, os homens que, que participavam do debate eram tão semelhantes que, naturalmente, aquele, aquele diálogo democrático é, era menos conflituoso do que ele é na contemporaneidade. Mas, então... Se nós pudermos tratar de elementos essenciais da democracia como um todo, nas teorias da democracia, é, de uma forma evolutiva, mudando, como eu disse, o conteúdo, às vezes, de cada uma dessas palavras, porque a noção que nós tínhamos de igualdade na antiguidade era diferente da noção de igualdade que nós tivemos é, após as revoluções liberais e é diferente da noção de igualdade que nós tivemos depois das das grandes guerras mundiais do século XX, mas ao longo de todo esse período, esses elementos estiveram presentes como necessários na democracia, igualdade, liberdade, previsibilidade normativa e, já numa maior elaboração, como eu disse, pluralismo e tolerância, que viabilizam o contexto adequado para é, o diálogo democrático.
0: Professora, é, num, em que, eu poderia lhe perguntar, em que ponto histórico nós temos uma transição desse modelo democrático grego para os atuais, ou até para um sucessivo a ele? Seria o, o marco histórico a queda do antigo regime com as revoluções burguesas, a revolução francesa, a revolução americana? E, digo esse de passagem, até porque a revolução americana, ela, menos do que a francesa, não se aproximou tanto da democracia do modelo de democracia, porque o modelo de democracia que se conhecia à época era o da democracia grega e os americanos tinham uma, um, um certo receio e eles montaram um sistema mais ligado à ideia de república do que a de democracia. Seria correto, então, eu lhe pergunto, afirmar que a transição desse modelo de que as bases de uma democracia pura, da, das, das antigas democracias gregas em que os direitos individuais não eram respeitados porque o indivíduo ele se submete ao Estado para ser livre e a sociedade é livre enquanto o indivíduo é preso. Acho que são até as palavras que o Constan cita quando vai falar fazer sua crítica ao, ao trabalho de Rousseau. É, seria correto dizer que foram as revoluções burguesas que começaram a introduzir novos elementos dentro do sistema democrático?
1: Olha, Davi, eu, eu acho que... Se nós fizermos uma análise aprofundada da, da, da evolução da democracia e considerarmos o período romano, nós não podemos fazer esse salto, certo? Porque o que é que as pessoas fazem? Geralmente elas passam da, da antiguidade grega para as revoluções liberais. Só que aí nós estamos esquecendo todo um período de transição histórica. E esse período de transição histórica foi muito relevante, porque o que é que aconteceu da democracia grega para o modelo atual. né? Nós, nós passamos a ter um modelo de democracia representativa como sendo uma democracia relevante e, na verdade, essencial para garantir a liberdade, que é a verdadeira centralidade do, do, do texto constante. E de tantos de tantos doutrinadores que, na verdade, desenvolveram as ideias democráticas no momento das... É, revoluções liberais. A centralidade da ideia estava relacionada à preservação da, da liberdade e para a preservação da liberdade nós precisávamos, então, de um modelo representativo, em que as pessoas não tivessem que participar tão ativamente da política, tão ativamente das decisões democráticas. Só que, como eu disse para você, muitas pessoas elas esquecem essa evolução histórica e, e deixam de perceber que Durante é, o período romano, nós tivemos a República Romana. E a República Romana ela não tem a significação que nós temos hoje de república, mas é, ela tinha um sentido de admitir as eleições. Eram eleições, e essa é a questão. Essas eleições elas eram representativas ou eram eleições executivas? Porque nós tínhamos as eleições dos magistrados, que eram, exerciam o um cargo executivo. Certo? mas apesar de, ou seja, não era, já que eles exerciam cargo executivo em Roma, nós não tínhamos é, uma eleição para representantes do povo, mas para integrantes do executivo. Só que de todo modo, né, de todo modo, essas eleições para magistrados em Roma, se por um lado como eu disse, existe uma controvérsia na doutrina se essas eleições já representaram a introdução do modelo representativo de democracia ou não. Ainda que ela não tenha representado a introdução do modelo representativo de democracia, que só foi bem desenvolvida com os teóricos que, que é, de certa forma, viabilizaram as revoluções liberais, ali já tinha alguma semente do processo eletivo, já tinha alguma ideia da possibilidade de eleger pessoas para estar no poder, tá bem? Então, nós temos aí uma pequena semente. Depois, ao longo né, da Idade Média, nós tivemos algumas poucas é, momentos históricos em que, de alguma forma, as pessoas já tentavam impor aos governantes uma limitação ao próprio governo. Então, não foi, não foi, como eu disse, não foi da democracia grega para as grandes revoluções liberais. Nós tivemos uma pequena semente ainda na antiguidade romana e nós tivemos, ao longo da... da, da acho que como seria uma forma... Da, do fim da Idade Média, entre o meio e fim da Idade Média, vi uma manifestação de participação popular para controle dos governantes. Apenas o que nós tivemos é, com as revoluções liberais e com os teóricos das, da revolu das revoluções liberais foi uma grande guinada, tá certo? Então é preciso ter essa noção para que nós não percamos esse caminhar histórico e muitas, às vezes, é, manifestações fáticas que são ricas de lições.
0: Perfeito. Professora, no ponto das revoluções liberais, nós temos o começo da introdução dos direitos, pelo menos os direitos liberais, aquela tradição dos direitos liberais, vida, liberdade, propriedade, como inerentes a qualquer sistema que vá reger uma sociedade. A partir desse momento, nós temos essa necessidade de que a organização política crie mecanismos para que a sociedade não só possa ter seus representantes, mas, ao mesmo tempo, possa manifestar, um, manifestar o sistema de forma a proteger esses avanços, esses ganhos das revoluções liberais. Com... O desenvolvimento o caminhar da, da sociedade, nós vamos tendo agora, mais para o século XIX, século XX, nós vamos começando a nos preocupar com os avanços do capitalismo e depois das revoluções, das revoluções industriais. E nós vamos vendo que um dos pontos que começam a entrar no debate público são as questões de desigualdade social. Eu acho que a partir desse momento nós podemos tratar, se a senhora não achar que tem algo para tratar ainda anterior a isso, claro, por favor.
1: Importante levar em consideração que a desigualdade sempre foi pauta de todo o regime democrático. Só que é, durante muito tempo a desigualdade foi uma pauta do regime democrático partindo da pressuposição de que os homens têm iguais capacidades. A questão não é propriamente acolher a desigualdade como uma pauta da democracia. A desigualdade sempre foi uma pauta da democracia. Apenas numa visão liberal, os homens são... É, os responsáveis pelo seu destino e pelo desenvolvimento das suas potencialidades. O que, ao longo é, da vivência, né, da, da conquista dos direitos civis, se percebeu que não era verdade, diante da constatação de que o próprio nascimento de uma pessoa pode ser já uma condenação ou uma bênção. Então, algumas pessoas, pelas condições de nascimento e pelas condições sociais de desenvolvimento da vida, elas podem ser condenadas a uma desigualdade, ainda que, em tese, tivessem capacidades iguais. Então, o que aconteceu ao longo do século XX não foi só uma preocupação com a a desigualdade social, mas foi uma preocupação e foi uma percepção, foi um olhar de que é preciso ajudar o homem a ser igual, é preciso ajudar, dar condições de vida para que nós não tenhamos a desigualdade. É interessante essa sua pergunta, Davi, porque se você olhar, o lema da Revolução Francesa, o lema da Revolução Francesa, né, liberté, égalité, fraternité, ele já tem todo o desenvolvimento, do desenvolvimento dos direitos humanos até hoje. Então veja que essa preocupação com a, com a desigualdade, ela sempre existiu. Liberdade, igualdade, fraternidade. Na Revolução Francesa, as pessoas já tinham, inclusive, preocupação com o desenvolvimento de direitos fundamentais de uma maneira extremamente contemporânea. Só que eles não tinham, era consciência das condições de vida que levariam à, à necessidade de implementação desses valores, certo? Então, o que nós tivemos no início do século XX, e estamos tendo ainda ao longo do século XXI, é uma percepção da importância do papel do Estado para combater as desigualdades. Eu acho que essa é a grande mudança do século, no século XX.
0: É, eu acho que nesse ponto a gente começa. Nós podemos começar a entrar às teorias mais contemporâneas que vão tratar disso, né, professora?
1: Só uma coisa que eu achei de, de lembrar, certo, Avi? Porque eu falei no bloco passado que a desigualdade claro. sempre foi um problema considerado no, no conceito de democracia e, na verdade, de justiça política. No desenvolvimento das várias teorias políticas, a, a Ana Arens no livro dela, Liberdade para Ser Livre, ela tem uma citação do Sanjus que fala exatamente isso. E, e num discurso que foi tratado num contexto revolucionário, ou seja, desde o início há uma preocupação com a desigualdade, tá certo? Mas então vamos voltar é, à, à consideração da Marta Andusma. Agora, agora é importante, certo, é, Antes de passar para esse salto considerar Toda a, a dificuldade que nós tivemos no desenvolvimento da democracia no início do século XX com as grandes guerras e os regimes totalitários. Porque nós tivemos um problema político mesmo. Não foi só um problema é, relacionado à essência dos direitos fundamentais no, no seu aspecto material mas ainda no seu aspecto formal. Então, durante é, o século XX, logo no início do século XX, a democracia enfrentou, talvez, o, o seu maior desafio. E é importante também a consideração de que muitos doutrinadores afirmam que a democracia ela é realizada em ondas. A democracia, às vezes, tem avanço e, às vezes, tem recurso.
0: Perfeito. É, professora, é, num dos episódios anteriores, a gente tratou aqui com o Fabrício Pontin sobre as ideias do sem e ele começa a tratar de um novo modelo e de, de um novo ideal de justiça a partir das capabilidades. Ele vai fazer uma introdução ao pensamento econômico e como nós vamos trabalhar a teoria das escolhas, das preferências, e ele vai mostrar que, lógico, fazendo uma conexão justamente com o texto que a senhora falou, da, da Hannah Arendt, que é, ela faz essa diferenciação de que nós só somos livres quando estamos livres da necessidade vista essa como as nossas necessidades naturais e da opressão vista essas como os, os direitos políticos. Então, a partir dessa ideia do SEM, do ele começa a trazer essas ideias de capabilidades de garantir a pessoa um um arcabouço um arcabouço de bens primários mínimos para que ela possa fazer o seu projeto de vida. E com... Outros autores que vão fazer interseções com eles, nós temos a Marta Nussbaum, que é uma das autoras que a senhora gosta de estudar. E eu ia pedir para fazer uma introdução aqui ao pensamento dela, para a gente trazer a ela, que é uma das grandes filósofas do século XXI, que tem muito a acrescentar nesse debate.
1: Certo. Agora, a, a colaboração que a Marta faz é, sobretudo, no que diz respeito à teoria dos do, do contrato social é uma consideração de quem integra o contato social. Então, a, vai além da questão da teoria da democracia, certo? Porque a teoria... Por isso que é, são muitos debates que se comunicam. Um, um, um debate é o debate sobre as teorias da democracia, de saber quais são, quais são os elementos essenciais às democracias ao longo da história. E um outro debate é saber... É, como deve ser feito o contrato social em qualquer sociedade. E a teoria da, da Martha Nussberg, ela trata exatamente, ela procura, de certa forma, reformular a teoria do contrato social, sobretudo apresentada por Rawls, é, fazendo com que pessoas que nunca foram consideradas integrantes do pacto inicial passem a ser consideradas integrantes. É... É interessante esse aspecto da, da, da reformulação né, da teoria do contrato social, porque se comunica com um dado da, da, da teoria do Robert Dow quanto a quais são os elementos essenciais em uma democracia. E o Dow, por exemplo, ele afirma que nós precisamos ter a máxima inclusão de adultos em uma democracia. Veja que aqui nós não estamos falando ainda do aspecto material. E esse é um aspecto também é, muito interessante. Seja do SENS, seja da Martha Nussbaum, seja, seja do Down, seja da Ana que todos eles, eles atentam para a importância de não se desistir da política, mesmo em situações em que a economia ou situações econômicas, parecem se mostrar mais relevantes. Por quê? Porque a partir do momento que você abdica do espaço público, você abdica de todos os seus direitos. Então, a Martha Nussbaum, ela critica é, a teoria do contrato social, afirmando que, na posição inicial de todas as teorias contratualistas, estão ali apenas pessoas com determinada capacidade, com pessoas com capacidade de oferecer algo em troca para a sociedade, quando, na verdade, nós temos que incluir ali todas as pessoas, inclusive seres que merecem a atenção é, do direito. E, e então é que ela trata das pessoas com deficiência, não é isso? E também, inclusive, dos animais. É, essa, essa abordagem dela, da inclusão das pessoas com deficiência, como eu disse para você, tem muita relação com a própria... Teoria do Dow, quando eu já mencionei aqui, ele trata da inclusão de adultos, que é algo que, democraticamente, nós estamos vivenciando há pouco tempo. Faz pouco tempo, até pouco tempo, as pessoas com deficiência eram excluídas do debate democrático, tanto que o artigo 15 da Constituição trata da suspensão dos direitos políticos das pessoas que são absolutamente incapazes, quando na verdade nós nem temos mais a figura do absolutamente incapaz, a não ser do menor de 16 anos, mas não daqueles que estão inteiramente retirados do debate. Então, uma, é, acho que a teoria dela se relaciona né, muito no, que, no aspecto político com a teoria das democracias, quando ela amplia aqueles que podem participar da sociedade política e aqueles que merecem a proteção da sociedade política. Não só no que diz respeito às capacidades. Porque as capacidades, aí nós já entramos num aspecto material da democracia. Quando nós estudamos teoria da democracia, nós temos que considerar a democracia num aspecto formal e a democracia num aspecto substancial. Quem faz muito bem essa diferenciação é Bob. Então, quando nós... Fazemos essa diferenciação e consideramos a, a teoria da democracia no aspecto formal. Nós temos que considerar quais são os elementos que uma sociedade política precisa ter para ser uma democracia efetivamente desenvolvida, certo? E aí é, é, esse, o desenvolvimento da, da teoria das capacidades já tem mais relação com a democracia no seu sentido substancial e não propriamente no seu sentido formal. No seu sentido formal. Nós temos várias outras teorias da democracia que foram desenvolvidas ao longo do século XX e que nós temos que considerar como a teoria da democracia participativa e a teoria da democracia deliberativa.
0: É, a gente pode seguir, entre outros pontos, outras teorias relevantes, uma que me chamou muita atenção e um texto que foi muito transformador. Acho que a palavra é essa, que me abriu muitos olhos, tanto para outras perspectivas que eu não conhecia, que é o, o texto da democracia agonística, o modelo de democracia agonística da Chantal Mouffi. Eu acho que aquela proposta que ela faz, apesar de é, ser problemática, todas as, todas as propostas são têm seus problemas, mas eu acho que ela é muito certeira na crítica que ela faz ao modelo Habermasiano e Rawlsiano de democracia deliberativa. E eu ia propor aqui para a gente, para a senhora, para a gente fazer uma discussão sobre esse modelo da Chantal Mouffe. Fique certo. à vontade para fazer certo, essa introdução Nós tá? vamos por favor, fazer, professora. só que eu
1: acho que antes de nós fazermos, é importante ter uma visão panorâmica das teorias da democracia do século XX, porque ela é uma das teóricas contemporâneas. Então nós temos que entender o contexto em que ela surge e que está relacionado com o conceito de democracia formal, não substancial. Está relacionado exatamente a saber quais são os critérios formais, objetivos dentro da democracia relacionada aos espaços institucionais e a quem pode participar, como deve ser o diálogo para viabilizar com a sociedade seja considerada democrática, tá bem? Então, é, ao longo do século XX, nós tivemos o desenvolvimento da teoria da democracia representativa. Apenas é, o desenvolvimento da teoria da democracia representativa foi sendo pensado e repensado ao longo do século XX e foi tendo acréscimos de outras teorias, acréscimos e críticas de outras teorias da democracia. Então, você bem citou o texto do Benjamin Constant, em que naquele momento histórico se percebeu a importância da teoria da democracia representativa para a preservação da liberdade do cidadão, já que o cidadão não tinha tanto tempo para se dedicar para a política, muitas vezes não tinha interesse, e era necessário que ele pudesse dedicar seu tempo a outros assuntos. Então era necessário criar um modelo democrático que permitisse às pessoas elegerem representantes, ou seja, estarem no poder, mas também fazer com que esses representantes é, realizassem a política e não as pessoas diretamente no seu tempo já ocupado com outras coisas. O que acontece é que ao longo do século XX, as pessoas vão vivenciando desencantos com a representatividade. Né, desencantos, e foi, na verdade, alguns desencantos desde que permitiram a ascensão de regimes é, totalitários. Então, esses desencantos e, na verdade, a percepção de que o povo não está tão intensamente no poder assim, é que levou ao desenvolvimento de teorias realistas da democracia. Em que as pessoas disseram, olha, a democracia é o poder do povo, mas o povo não está tão intensamente no poder. O povo elege uma elite política e o que nós temos que procurar é tentar eleger uma boa elite política. Eu digo isso porque a Chantal Mouffe ela é uma pluralista política, então nós não temos como entender é, a, a Chantal Mouffe sem entender o primeiro pluralismo político, que é o chamado pluralismo clássico. Então nós tivemos uma teoria da democracia pluralista, que é uma teoria da democracia realista, que considera exatamente esse jogo de poder da forma como ele ocorre, que considera a, a importância da elite política para eh, a realização da democracia, e, e um grande representante da, do pluralismo político clássico é Robert Dahl. Nesse contexto ainda de realismo político, nós tivemos vários outros, inclusive, eh, que a Chantal Mouffe é, critica, não é isso? No texto dela, exatamente porque eles davam aos partidos políticos e aos políticos um destaque muito relevante, mas tem que se entender que ela se insere nessa corrente pluralista em que, em que o conflito político é tido não como um problema da democracia, mas como a força vital da democracia. Então, o texto político, veio do político, nós temos representantes, mas esses representantes, eles vão estar na lista, é que ela sofre um desgaste muito grande ao longo do século XX pela pena de 60 mas nós já tínhamos vivenciado historicamente a utilização de mecanismos da teoria da democracia participativa por governantes inclusive por Hitler então Hitler é muito antes do próprio desenvolvimento da teoria da democracia participativa já tinha utilizado de mecanismos de teoria da democracia participativa de uma forma nociva Pois bem então diante dessa desse, dessa crise né da, da teoria da democracia participativa ou desculpa da teoria da democracia representativa mesmo considerando o pluralismo político, é que são desenvolvidas a teoria da democracia participativa que procura trazer uma intensificação da participação do cidadão. E aí é que nós temos um diálogo entre as teorias da democracia contemporânea com a democracia grega. Porque as pessoas, elas voltam o olhar novamente para a democracia grega para pensar, olha, as pessoas elas estão descontentes porque não podem participar do governo. Elas estão descontentes porque elas acham que os seus representantes não a representam vamos buscar caminhos para viabilizar uma maior participação das pessoas. E essa teoria, ela encontra inúmeras dificuldades até hoje. Ela é muito importante porque ela, de certa forma, ela permite a teoria da democracia representativa um respirar nas suas tensões, mas ela também traz muitos outros problemas. E, é, logo na sequência... Além da teoria da democracia participativa, nós tivemos a teoria, o desenvolvimento da teoria da democracia deliberativa, que é exatamente a, as teorias da democracia que a Chantal Mouffe critica. Porque na teoria da democracia eh, deliberativa é trazida toda uma ideia de diálogo racional, de racionalização dos embates políticos dentro de centros. De, de instituições, dentro de espaços institucionalizados. Vejam, então nós passamos de um momento em que realistas políticos afirmam, olha, realmente o povo tem poder na democracia, mas o poder do povo não é tanto assim, porque ele apenas elege uma elite política. Então o que nós temos que cuidar na democracia é de como escolher a elite política. Passamos para essa fase em que há um aumento da participação popular e chegamos a esse momento em que se discute como, mesmo nos espaços institucionais, o povo pode participar e qualquer um que seja, de alguma forma, atingido tenha voz como forma de tentar resolver as tensões democráticas. E o que a alerta? é que, na verdade, os diálogos democráticos não são tão racionais. Então, muitas vezes, o que nós temos na, na, no desenvolvimento das teorias das democracias deliberativas é mais uma manipulação do discurso racional do que, efetivamente, um discurso racional. E, além disso, o que é que ela afirma? Nós, temos um, nós terminamos abafando as paixões políticas que nós não podemos abafar. Você lembra que, logo no começo, quando eu falei que a Chantal Mouffe se inseria na teoria é, pluralista, né, política, que é a mesma do Dal, só que ela é uma pluralista radical, é uma teoria que, por excelência, admite o conflito. Então, veja, enquanto que as teorias pluralistas trabalham com o conflito, as teorias da democracia deliberativa buscam um consenso. E o que a Chantal Mouffe alerta é, é que nós não temos necessariamente consensos em uma democracia. Nós teremos sempre conflitos permanentes. É tanto que ela faz referência a um consenso conflituoso. Nós só teremos em uma democracia consensos conflituosos. Então a importância da, da, da teoria da Chantal Mouffe é trazer um alerta para a importância das paixões políticas não paixões desenfreadas, tanto que ela ela alerta para a importância do papel da política de arrefecer paixões através dessas arenas que são dadas pelo próprio contexto político. Então, acho que, que casando todas as teorias e as críticas, é isso.
0: Professora, muito bom. É, eu queria lhe perguntar, ainda nessa nessa análise sobre a, a, a teoria da Chantal Mouffe, como ficaria, por exemplo, foi um ponto que me chamou a atenção, como ficaria, por exemplo, a ideia de liberdade de expressão? Porque se ela diz que nós temos que trazer o pluralismo justamente pelo fato de que o pluralismo é que é central à democracia e que a gente não pode trabalhar com consenso, e aqui eu lembrei até um, um pouco da ideia de tolerância mútua, que a gente, que a gente conversou até no, no, na, na prova, mas a parada de tolerância mútua desenvolvida pelo Levitsky e pelo Ziblatico. Nós não temos que enxergar os nossos oponentes como, como inimigos, mas como pessoas que concorrem conosco legitimamente para a luta de impor, impor seus próprios valores, impor suas próprias convicções dentro do, da esfera pública. Eu pergunto para a senhora, apesar de eu ter mais ou menos uma ideia, como é que a senhora acha que a Chantal enxerga a partir dessa visão de pluralismo a ideia de liberdade de expressão. E qual é o escopo da liberdade de expressão dentro de uma sociedade pluralista, agonística?
1: Eu acho que, nesse ponto, considerar só a teoria dela não é suficiente, certo? É, nós não podemos, é, até porque ela, ela não trata unicamente disso. A finalidade da, da teoria dela não é, é trazer uma liberdade de expressão desenfreada não é. A, a finalidade dela é viabilizar que interesses sejam compostos, ainda que temporariamente. Então, às vezes, a gente é, vê em uma teoria uma resposta que estaria ali implícita, mas que, na verdade, é, nós não podemos buscar inteiramente essa resposta ali, porque nós podemos terminar é, atribuindo o pensamento ao outro. E aí, então, certo? Então, no que diz respeito à liberdade de expressão, nós temos que aceitar todas as manifestações, já que nós não temos inimigos, mas temos apenas é, opositores. Mas o fato de nós não termos inimigos e termos apenas opositores, nós não podemos também deixar que entre esses opositores nós tenhamos inimigos da própria democracia. Então, então é, não é uma questão... Por isso que eu digo que... que é, a teoria dela sozinha não é suficiente. Quando ela traz a ideia de tolerância, a tolerância que ela traz não é uma tolerância que exaure o debate sobre o discurso de ódio, por exemplo. Então, nós temos que considerar todos, mas, mas nós temos que considerar todos considerando também a defesa democrática. Para compreender a Chantal Mouffe é necessário também é, compreender a ideia de hegemonia política. E a ideia que ela traz, não, não naquele texto necessariamente, mas em outros textos dela, de que aqueles que integram o poder precisam de muitos elementos para chegar ao poder, como, por exemplo, a formação da cultura, como, por exemplo, o próprio discurso democrático. E nessa formação do discurso democrático é muito importância a conquista do público, a conquista do povo, a própria ideia de, de uma criação de imagem do povo. Só que, também, é, exatamente quando ela tem essa ideia de criação da vontade do povo, a Chantal Mouffe é uma pessoa inclusiva do povo. Ela é uma pessoa que trata de um debate que diz, olha, na democracia... Nós temos que ampliar a noção de povo e não excluir, a no... não excluir quem pode ser povo. A partir do momento em que você exclui quem pode ser povo, você está sendo um antidemocrático. Ela trata disso quando ela, quando ela começa a refletir sobre o populismo. Veja que então, se ela tem essa ideia, ela não admite discursos que dizem que determinadas pessoas não podem ser cidadãs, como muitas vezes são alguns discursos de extrema direita, então se para a democracia é essencial um conceito amplo de povo, se esse debate forma uma hegemonia política, há limites a, a, ao discurso democrático mesmo diante de uma concepção sobre a tolerância democrática,
0: Perfeito. Professora, eu lhe pergunto, deseja acrescentar algo mais que a senhora acha interessante para a nossa conversa?
1: Eu desejo, acho que todo esse, como eu disse, acho que todo esse discurso que, que vem desde a democracia grega, ele é muito importante para o nosso momento contemporâneo, quando, por exemplo, você vê a exclusão do presidente é, Trump do Twitter sendo uma das pautas mais discutidas na contemporaneidade. E sempre será importante para a democracia? saber a forma como o discurso democrático acontece. Veja, Davi, que isso é, é, é democracia formal inteira, porque a questão é saber quais são os limites do diálogo democrático. E isso está relacionado com a noção de, da democracia desde a antiguidade, passando por cada um dos seus momentos evolutivos, teoria da democracia representativa clássica, teoria do pluralismo... É, teoria da democracia participativa, teoria da democracia deliberativa, teoria do pluralismo radical. Em cada uma dessas teorias, a forma como o discurso democrático ocorre, ela é sempre relevante. E essa é uma atenção que nós devemos ter para saber até que ponto podemos admitir que uma pessoa tenha voz para determinados conteúdos em uma democracia eu apenas, então, termino né é, com, com o apelo a que as pessoas tenham cuidado ao conteúdo das suas falas em uma democracia.
0: Professora, no nosso bloco final nós geralmente fazemos algumas indicações culturais aqui, livros de preferência, mas se a senhora quiser também fique à vontade para indicar séries, filmes, é, o microfone continua sendo certo. seu.
1: Não, eu é, gostaria de indicar livros e até é engraçado nós termos falado na Marta Nussbaum, e a Marta Nussbaum faz um alerta muito grande é, na sua obra sobre a importância da literatura, porque ela diz que dificilmente nós compreenderemos o humano lendo só livros técnicos, mesmo de, mesmo livro de filosofia. E é por isso, então, que ela recorre tanto à literatura grega para explorar a complexidade humana, ela não se limita aos filósofos gregos, então eu deixo como dica de leitura a leitura de Antígona, que eu considero que é um clássico, que, que toda pessoa tem que ler, todo estudante de direito, sobretudo, nós, assim, na verdade toda pessoa com, com qualquer interesse cultural tem que ler, eu acho que nós não devemos ter assim, uma visão discriminatória de dizer ah essa pessoa não é culta, essa pessoa é culta. Depende, ela tem interesses diferentes dos nossos. Mas para quem tem interesse em cultura, eu acho que, que nós temos que começar, como ela bem ressalta, com, com a literatura, com os clássicos gregos. Então eu já indico a leitura de antigo. Tendo que também nós temos que estudar os filósofos gregos, é, nós temos que estudar os filósofos do contrato social. É, e temos que, que ter uma leitura contemporânea, uma leitura contemporânea técnica e uma leitura contemporânea de, de literatura né, para uma formação ampla, como eu acabei de dizer. É, eu acho que é um livro muito interessante para nós entendermos a importância do diálogo democrático, dos espaços públicos, é, a insustentável leveza do ser que é um livro que não é fácil de ler, mas é um livro que traz muitas questões relevantes e de, de filosofia do direito como você bem disse, eu acho que hoje nós temos que ler temos que ler é, a Chantal Mouffe temos que ler a marta Nussbaum é, temos que, que nos deparar com é, essas grandes questões da complexidade eh, democrática. Então, eu acho que é isso. Eu acho que minha dica não é especificamente de um livro, mas é de um tipo de leitura. Você, pelo menos eu, e eu recomendo a todos, porque isso me traz eh, uma compreensão de vários ambientes e uma compreensão, eu acho, que, do ser humano melhor. Apesar do que isso é uma realidade dificilíssima, nós estamos sempre em busca de uma resposta, essa resposta ela está sempre é, pendente. Mas eu sugiro, então, a vocês que conjuntamente vocês façam uma leitura de um livro técnico, uma leitura de um livro de filosofia e de teoria do direito, e uma leitura de um livro de literatura. Contemporaneamente, contemporaneamente, sempre todo dia.
0: Perfeito. Professora, gostaria de mais uma vez lhe agradecer a sua participação. E como todos os outros convidados aqui, deixo sempre as portas abertas, caso a senhora queira voltar e tratar de outros assuntos do seu interesse. Acho que é sempre muito enriquecedor para os nossos ouvintes ter gente tão qualificada tratando de assuntos tão atuais. Então, deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima, Davi, muito obrigada também. E que vocês mantenham a crença na no pluralismo e se mantenham tolerantes mesmo diante de discursos <risos> em que a diversidade é tão intensa <risos>